0: Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por
1: hora. ¿Carretera? ¿A dónde vamos no necesitamos carreteras? Hola y bienvenidos a la tercera temporada de A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras y quisimos empezarla. la por donde empezó el programa Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, cuando lo hacía con Lorena Machado, que fue en la ceremonia de los Oscars. Estoy, como siempre, con Nicolás Torres. Sebastián, Juli, qué, qué milagro, feliz
2: año, muchas bendiciones para los suyos. Casi no volvemos.
1: Y con Juli Fajardo. Hola a todos. A dónde Vamos No Necesitamos Carreteras ya está disponible en Spotify la temporada completa, en iTunes, en Google, en todo lo que ustedes quieran escuchar.
0: Somos súper populares.
1: <risa> la pueden encontrar buscando eh, A dónde Vamos No Necesitamos Carreteras, eh, ya sea por el nombre completo o por las siglas ADVNNC, las siglas más cortas del mundo, o buscando 070 Podcast con el número y ahí podrán encontrar la temporada completa. Entonces, podemos empezar con el capítulo de hoy. El capítulo de hoy vamos a hablar sobre los Oscar, pero como es una ceremonia en la que hay tantas que películas quisimos hacer como un repaso para las personas que han visto algunas, no han visto de pronto todas y quieren llevarse como un panorama general de la cosa entonces vamos a hacer un repaso rápido de las, las nominadas a mejor película que son como las que ustedes más van a ver repetidas en las distintas categorías y después cada uno de nosotros eligió una categoría para repasar esa categoría entonces podemos empezar con las nominadas a mejor película está Nace una estrella Pantera, ¡Sí! <ríe> Pantera Negra yo no sé si esta se dice Black... Katzman, Qué qué raco nombre
2: tan trinco de pronunciar, sí. o sea, yo prefiero decirle el infiltrado del Cuckoos Clan, sí, el infiltrado Clan. porque es como Black Hansman no sé qué vueltas. Sí, nos quedamos con el infiltrado del Cuckoos Clan. Una buena película, pero puntos negativos por ese nombre tan de la mierda para pronunciar. No,
0: pero pues es una buena, o sea, no te están obligando a pronunciarla así. Tú,
2: ah, no, tú no, le no. estás
0: metiendo el, el acento acá acá.
2: Recuerden que eh, queridos oyentes que yo soy la parte la oveja negra, soy el hijo eh, bastardo y soy el que voy a
1: criticar todo Entonces pues ¡Bienvenidos! ¡Comencemos! <risa> ¡Qué chévere! Y de la lista faltaba Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book o Una Amistad Sin Fronteras Roma y Vice o El Vicepresidente Entonces pues podemos empezar con esa lista e ir despachando algunas Pues Nace Una Estrella, nosotros hicimos un capítulo sobre esa película Que pueden consultar de la segunda temporada en esa, pues dijimos casi todo lo que había por decir en la película. Digamos que nominaron como todo lo que uno esperaría de esa película de música, de actuaciones, pero sorprendentemente no de dirección. Sí. O sea, pero
0: habíamos hablado un poco de cuáles nominaciones iba a poder tener. No que iba a ganar. De pronto, Bradley Cooper no, pues tenía mucha competencia.
2: Pues es que igual es en una. En dirección. O sea, como lo mencionamos en el capítulo anterior de A Star Is Born, es una película que se ha hecho, es una película que se ha hecho, es una película que se ha hecho, ¿no? Esta es como la cuarta versión de una mm. película. Entonces es como una película que tiene el camino bastante hecho. De hecho, es sorprendente para mí que tenga tantas nominaciones al ser un refrito de un refrito de un refrito. De un refrito. Eh, y sí, claro, yo creo que la dirección, pues por más prolija o bien hecha o sentimental que sea la película, pues igual es casi la ópera prima de este hombre como director, ¿no? Es eh, muy difícil que llegue
1: de una... No era
0: tan a... válido que lo nominaran.
1: No, por demeritarla, porque digamos que algunas de las nominaciones son válidas, ya sea en música, la actuación de Lady Gaga, la actuación de Bradley Cooper más o menos, pero como que tiene unas nominaciones válidas. Entonces, pues esa yo creo que la podemos pasar ahí. De todas maneras, les recomendamos escuchar el capítulo entero que hicimos sobre esa película. Y después viene una que me encanta porque sabía que la íbamos a pelear desde el minuto uno y estaba muy emocionado por pelearla. Que es Pantera Negra.
0: I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine.
1: Uh huh.
0: I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding?
1: Hola. Let's go. go, go. Esta película de Marvel. De superhéroes y me gustaría como hacer énfasis en esas dos palabras de superhéroes y de Marvel porque unas películas que ahorita están cubriendo gran parte del cine y digamos que hay muchas reservas sobre si eso es bueno o malo para el cine y que ahora que estén las nominaciones de los Oscars será que eso es como un antes y un después para este eh, no, como este subgénero, este tipo de películas, como ¿qué podría pasar con esa pues primero
2: que todo, un saludo a toda mi raza, a toda mi niga así de Wakanda. La raza presente, Wakanda Chocó, Wakanda Antioquia, Wakanda Cauca. Qué chimba que nos estén escuchando. Eh, sí, claro, pues a mí a mí me, 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 me da... es una buena sorpresa para mí. No creo que vaya a ganar, pero eh, sí es muy interesante porque este, en particular estos, estos premios... Tienen como...
0: La Academia cedió mucho.
2: En, algo, en muchas cosas, no no solamente lo de Marvel, sino lo digital, que bueno, luego más tarde hablaremos. Mm. Eh, pero pues sí, lo que pasa es que la película también, pues la película dentro del universo Marvel sí puede tener una cosa un poco más potente en términos sociales. Es que sí hay una especie de... Pues sí, yo considero que hay una reivindicación de lo afro en ese personaje y hollywoodescamente lo supieron explotar bien. Sí,
0: pues la Academia siempre busca los dramas más... Pues... La academia siempre busca los dramas, y eso a pesar de ser superhéroes, no, pues yo, tiene yo, algo ahí de fondo como...
2: Yo creo, que más, yo creo que más que los dramas, lo que pasa es que la academia, eh, primero que todo yo vengo acá porque los quiero, porque para mí los Oscars son una grosería inmunda, eh, no me gusta, porque pues es una cosa, no solamente cosas estéticas, sino también hay muchas cosas políticas, cosas sociales que siempre inevitablemente permean, ajeno a la calidad de las películas o no. Eh, y este, para este caso con Pantera Negra y, y en Roma no es la, la excepción ustedes no sé si han visto ese meme que hay un man que es como el políticamente cor correcto y tiene que oprimir dos botones y dice, ay no sé, apoyo a los latinos o apoyo a los negros, eh, siempre es como esa discusión de ser el, 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 el más benevolente eh, y pues yo creo que Black Panther aprovecha, primero que todo es una superproducción innegable, es muy buena, creo que juega muy bien dentro del universo Marvel. Su Mercedes Sebastián nos podrá comentar mejor al respecto. Pero claro, también aprovecha esa coyuntura de que lo, la academia dentro de su comodidad también está rompiendo. <ríe> eh, 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 siendo establecimiento, quiere alejarse del establecimiento y todo lo que políticamente pueda implicar eso. Yo creo que también aprovecha tanto Black Panther como
1: la muy buena Roma, que bueno, más tarde hablaremos de eso. Sí, o sea, yo creo que lo importante es que ya las películas de superhéroes ya no son una novedad por ser películas de superhéroes. Antes, si salía una película de superhéroes, solo era novedosa y era, entre comillas, buena por ser de superhéroes. Y como que eso ya le daba puntos y quedaba bien, pero ya hoy en día a esas películas se les está exigiendo un poquito más. Por eso aparecen películas como las de Christopher Nolan de Batman, por eso aparece películas como esta de Black Panther, que sí, es Marvel, es superhéroes. Pero gran parte de lo que atrajo de la película es porque es una película muy buena y además es de superhéroes. O sea, Sin
0: olvidar que fue la más taquillera del 2018. ¿no? Esa, y y ahí vi. los números indudablemente juegan un papel importante.
1: Y esta es una historia que usted puede encontrar en El Rey León. Esta es una historia que puede encontrar en la gran mayoría de películas de Disney y esta no se separa de eso. Un héroe trágico que resulta que está la, la idea de la, de la familia, de la realeza, de cómo es que este héroe tiene que reivindicarse y volver a encontrarse consigo mismo y de ahí cómo volver a redefinir lo que es ser rey. Bueno, todos esos elementos hacen que esa película, si usted... Le, le quita la connotación de superhéroes y no le dicen que esto es Marvel y esto es el universo Marvel y esto está enmarcado en otras películas pues le quita esa presión como que esta es una película que es buena para aproximarse si uno no, le, no se ha visto todas las otras películas de los superhéroes Bueno, la de Pantera Negra pues digamos que va muy bien por ese lado y siguiendo con el infiltrado del Ku Klux Klan.
2: Nunca hubo un policía negro en esta ciudad. Creemos que podrías ser el
1: hombre para abrir las cosas por aquí.
0: Hello,
2: this is Ron Stalworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God.
0: Last time I checked,
2: what can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth, to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless
0: White America.
1: Esta película es dirigida por Spike Lee, que Spike Lee siempre ha sido, además de ser el que ustedes siempre ven en los partidos de los Knicks de la NBA, que está uh -huh. siempre en la primera fila, él también ha sido muy famoso por documentales, por películas, él ya ha tenido un recorrido grande, y yo creo que la relación que él tiene entre el documental y el cine se ve mucho dentro de esta película. No, pues Spike Lee es un director... Ese sí es el mejor representante de Wakanda,
2: más que esa vaina de Pantera Negra. Es un director que, sí, se ha movido muy bien en documentales. La primera película que yo vi de ese hombre fue Malcolm X. Es la historia de este nuevo Martin Luther King y toca como todas estas figuras de lo afro en Estados Unidos, de golpe con las Panteras Negras, las que sí existen, las que sí son válidas, no las ficcionales, <risa> y tiene un tacto muy interesante. ¿Sabes que esta película me gustó muchísimo.
1: Esta trama del infiltrado del Ku Klux es una historia que, pues es muy chistoso porque dice que se basa como en hechos reales, pero como que lo pone muy entre comillas y como que dice tratamos de hacerlo lo más parecido posible y es la historia de un detective policía negro y resulta que él está muy interesado, este personaje, en tratar de ser detective, pero pues se encuentra con que pues, la gente no le come mucho cuento porque pues es el único policía negro dentro del precinto, entonces como que no le, no le jala mucho la cosa y él se comunica por teléfono con una oficina del Ku Clan y no se dan cuenta que él es negro y él entonces empieza una método de infiltración para poder eh, dar con ellos y se a, colabora con el que en Star Wars es Kylo Ren, pero que en esta película es muy bueno, es sorprendentemente bueno. Es, de... es un gran actor, Adam Driver se llama, Adam, Adam Driver. El Adam de, Driver. de Patterson. El de Patterson. El infiltrado de Cucuzlán, digamos que todo el tiempo va como yendo entre comedia, el drama, lo complicado que es la situación. Esa,
2: esa película es me parece que es bien robusta,
1: digamos partiendo de,
2: de, de la historia de, de quién es Spike Lee y segundo, el tono con que tiene esa película, esa película tiene como muchísimas influencias de las películas Black exploitation de los 70 eh, busquen eso en Wikipedia, no se los voy a explicar y si ven esas películas tendrán una gran influencia ahí, lo afro, los 70 la nueva rumba una libero, una revolución, no solamente de raza, sino la revolución general, que tuvo esa época, el género, eh, las pensamientos políticos, anarquistas incluso, eh, y esta película tiene ese tinte. Hay algo muy interesante, lo que más me gusta de esa película, ¿sabe qué es? Como que en el fondo, Spike Lee siendo negro, se sabe burlar muy bien de lo negro, pero con una, con una especie de reivindicación social. O sea, bueno, no sé, aquí de pronto voy a decir algunos spoilers, eh, pero pues hay unas escenas en que el protagonista el hombre es un policía, como bien lo explicó Sebastián, pero que trabaja en la parte de archivos de policía, o sea, la cosa más aburrida de un trabajo que se supone es interesante. Emocionante. Exacto. Y es muy chévere porque, por ejemplo, el man siempre llega tarde. El negro siempre llega tarde. Y pues hay unos clichés o algo así que uno puede discutir mucho en la academia o desde afuera. Película. Es una
0: versión, o sea, yo creo que aquí la apuesta se les volteó, porque siempre tenemos la película de negros en la academia, pero dos años de esclavitud, Django, bueno, o sea, como todas estas películas un poco más cargadas y como más de fuerza, hasta Malcolm X, eh, pudo haber sido una de esas películas colonialistas, exacto, y esto sí es un vuelco desde el otro lado de nosotros, hablando de nosotros y también podemos decir cosas más interesantes que las que ustedes han dicho antes. Igual, igual
2: no se les olvide que esto ocurrió, o sea, mm. el, el que juegue cuando, o sea, digamos la película se presenta ficción, pero esto ocurrió y una de las cosas también muy interesante como esos esos bajones que tiene la película, es que todo es muy todo es como muy fresco, todo es funky, todo es chistoso. Que eso es
0: lo maravilloso, porque pudo haber sido un spotlight, algo así súper investigación o drama. y los archivos, de qué es lo que siempre destapan, sí, es el, el es pentágono, sí. Es, sí, lo de siempre, pues es que y no se es, fue para otro lado. No es
2: monolítico, spotlight sí, es una cosa de solo texto, pues interesante, pero si no se engancha, pero es solo hable, hable y busque archivo y de pronto en imágenes deja mucho que decir, totalmente de acuerdo. Pero esta película sí tiene esas cosas muy uh -huh. interesantes, como que no solamente tiene acciones, sino también tienen escenas como muy contradictorias, ¿no? O sea, bueno, para quienes no han visto, el coprotagonista, que es Kylo Ren, ahora se me olvidó el nombre. Del, del, Adam Driver. Adam Driver. <risa> eh, eh, pues es, es curioso porque también como que resulta acompañándolo a él pero se meten en un grupo antisemita que son los del Ku Klux Klan y ellos además de pues, no gustar de la raza negra, pues tampoco gustan de los judíos. Y oh sorpresa, este hombre es un circuncidado y judío. Y a partir de eso hay unas escenas muy interesantes, muy bacanas. Esa película, si bien tampoco creo que vaya a ganar esta de mejor película. Veanla. Eh, sí, veanla, es, es, es muy chévere, es muy chévere, muy bacana esa perspectiva.
1: Sí, yo creo que ahí lo interesante, que era como lo último que quería mencionar de esa, es que como es Spike Lee, es una película que se piensa para la época en que va a salir, se piensa de qué es lo que está hablando en este momento y no les voy a contar como mucho de lo que pasa dentro de la película, pero lo interesante es que la película es un reflejo y una crítica muy, muy jodida de hoy en día, de los discursos de los discursos de ultraderecha, de la validación de los discursos de odio y digamos que uno se sale cargado de esa película con un montón de... De perspectiva sobre esas situaciones. The KKK is planning an attack. How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, front Oh, hell yeah. So there becomes a combined Ron stalwart
0: Can you do that? With the right white man, we can do anything. The air, When's the last time they let a rookie lead an investigation? Oh, that's right.
1: Después de el infiltrado de Ku Klux viene una película que yo disfruté mucho. Me encantó. Me disfruté como todo de la película, pero me sorprendió mucho verla en la película de mejores nominadas, que es Bohemian
0: Rhapsody.
1: Esta película que no ha podido tener más polémica, o sea, la película ha estado girando en torno, ya sea la polémica, porque Brian Singer, el director, fue acusado de abuso de menores, porque en un momento. Todo eso
0: es de aposta.
1: Esa, o sea, todo, o sea, todo, <risa> todo, ese, todo el mundo criticando que no, que la película no es lo suficientemente real, que vende esto. Es como la película ha girado en torno a toda polémica. Y lo que dije, la disfruté mucho, pero sí me sorprendió verla entre las mejores películas del año, me sorprendió. Cuando estábamos eh, cuadrando volver para los programas de A Donde Vamos
2: No Necesitamos Carreteras y estábamos viendo la, lo, la elección de qué tema, pues obviamente iban a ser los Oscars. Yo le dije a Sebastián, bueno, aquí vamos a tener problemas con Bohemian Rhapsody. ¿Sabe por qué? Porque tengo dos posturas. Uno, no la he visto, no quiero verla y sé que sin verla me parece que es horrible. ¿Por qué? Eh, mire, voy a resumirlo en unas palabras de un conocido que tengo Andrés Buitrago, si me escuchas, un saludo esa película es pasteurizada o sea, esa película, yo no me voy a poner a, a hablar en términos de producción porque lo va a tener, efectos especiales muy bien sonido, pues obviamente ahí está el sonido de, de la reina de esa banda de música no se sabe muy bien si se quiere ficcionalizar sobre cientos eventos o quiere ser como un retrato un poco más fidedigno y por eso se queda como en la línea de lo cómodo y es una muy buena producción, yo no voy a, 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 a juzgarla porque, o sea, los detrás de cámaras tienen unos muy buenos EGIs, está Brian May ahí al lado, súper romántico y todo, pero creo que apela más al recuerdo y al romanticismo que hace, que produce esa banda La Reina, ¿sí? Por eso es que Brian May se va a presentar allá y pues va a tocar.
1: No, yo me acuerdo que lo que yo hablaba con la gente, eh, cuando, después de verla, que hablaba sobre lo de la versión pasteurizada, es que yo decía, un biopic siempre va a ser un punto de vista al igual que lo es un documental al igual que son como ver los conciertos en vivo, como que la gente decía no, es que no se muestra el verdadero Queen y es que el verdadero Queen no se puede mostrar ni en documental ni en biopic, ni en las entrevistas o sea, no va a haber nunca algo que como que pueda representar absolutamente todo lo que fue esa banda. Todo lo que fueron los personajes. No porque sean como más allá del universo. No, es porque es como cualquier persona. Y digamos que si uno quisiera como una versión más cruda. Pues hay documentales, hay especiales de televisión. O sea, se han hecho como un montón de cosas. Yo lo que resalto de esta película es que sí, es una película que le apela a la mercadeo de la nostalgia. Por supuesto, y yo la vi en estreno en cine, y la gente cantaba y yo también cantaba y era la emoción y toda la cosa, por supuesto. Ahora, para Mejor Película Nominada lo que se me hizo raro es que no sé hasta qué punto se está como lidiando entre como la emoción de la película... Con la. No es que la película, como son personas tan importantes, es una figura tan importante como Queen, pues debe ser una película que pase a la historia por eso. Claro. Quitando de que, pues tiene un montón de cosas admirables, desde la producción a la actuación de Rami Malik, que la personificación que hace de Freddie Mercury es impresionante, pero sí me sorprendió verla entre las películas nominadas aparte de lo mucho que la disfruté y lo mucho que me pareció impresionante toda la producción Pero que hicieron.
2: Pero precisamente por lo que usted dice, le, le hago una pregunta a usted, ¿por qué cree que esa película, o sea, ajena de su subjetividad y si le gustó o no, por qué cree que esa película está en esa categorización? ¿sí? O sea, ahí es donde uno empieza como a hacerse preguntas sobre la academia un poco de dudosa procedencia. Esto es un ejemplo hablando y vuelvo y juega. A todos nos gusta Queen y está... O sea, a mí la respuesta a esa pregunta pero me gusta escuchar su versión, Sebastián, es que eso es un falso nominado, ¿sí? eso es como eso es como la iglesia que está en el chorro de Quevedo, ahí en el centro, eso es un falso histórico, ¿sí? esa, esa no fue la vaina fundacional, eso fue solamente ahí como de estampita y de símbolo, ¿sí? o sea, solamente va a estar ahí como vas a perder, pero pues está Brian May va a tocar y pues hay que dejarle cierto respeto por la figura que esa banda tal, la reina, es para la sociedad. Pero una no sé por qué nominación
0: cree. de protocolo.
2: Sí, pero, pero y, si, y si los Oscar... Como organización, no es como la madre de, de todos los certámenes y todo. Debería tener un, un, un proceso curatorial mucho más riguroso y, y, y menos de condescendencias.
0: ¿De Siempre hay muchas películas nominadas por protocolo.
2: Claro, claro. Pero, pero si tú haces la comparación con otros festivales, obviamente no está dentro del ámbito comercial, no tiene todo el, el, el dolor de la industria en sus espaldas, pero uno hace los procesos, por ejemplo, con Sundance, con can, canes como prefieran eh, nombrarlo. E incluso esa es la misma cuestión que está teniendo ahorita eh, la decisión curatorial con el Festival de Cine de Cartagena. sí Claro, hay cambios y los cambios van a tener controversias, pero pues es válido poner, cuestionarse eso y pues hasta qué punto esas nominaciones pero hay una
1: cosa. Pero es que hay un, un par de cosas. Lo primero es que los Oscar son el último premio. O sea, los Oscars ya vienen cargados de los otros premios que han pasado hasta ahí. Digamos que la libertad que tienen, entre comillas, como otros premios, les permite como buscar de cero, de alguna manera. Pues claro, hay como algunas premiaciones antes y como que pueden ir encontrando, pero cuando ya llega a los Oscars, ya eso está cargado de un premio en los Globos de Oro, un premio en este otro festival, un premio por acá, un premio por acá, un premio por acá... Y eso de alguna manera es como los Oscar que hacen. Si eligen películas que no estuvieron premiadas en ninguno de los otros premios, no sé si eso... Porque siempre pasa que, ah, no es que premiaron tal cosa en los Globos de Oro y en los Oscar no, los Oscar son terribles. O premiaron lo mismo en ambos y es como, no, ambos están comprados. Entonces la cosa es como, cuando llegan los Oscar en últimas es como una culminación de un proceso de premiación.
0: Y siempre que mencionan las películas, las mencionan en el marco de su trayectoria anterior. Star is Born se ganó tal premio en los Golden y también está nominada en la misma categoría en los Oscars. De pronto se lo gana. O sea, siempre tienen como esa carga de protocolo. Por sí, eso. no, de acuerdo. O sea, la película no tiene por qué estar en esa categoría.
2: Yo creo que se tienen que reconsiderar incluso el mismo nombre de las categorías, porque incluso suena un poco excluyente, ¿no? Como mejor película. Y
0: es... mejor película extranjera. Y mejor
2: película extranjera, cuando... Y, y les toca como este año les tocó saber como para que Roma esté en los dos lados o algo mm. así pero esto esto va a dar para que esa concepción de nominar cambie considero yo no one will play us on the radio we need to get experimental and
1: very, very do it again Galileo.
2: one
0: more how many more Galileos do you want
1: Roger band quisimos hablar de Bohemian Rhapsody, una de las polémicas dentro de la premiación, y después viene la que básicamente quiso llevarse todas las nominaciones de los Oscar, la que más nominaciones tiene, que es la favorita. querida Queen. You are mad. Giving me a pass. It is a monstrous extravagance, Mrs. Morley, we are at war. We won. Which is not over. We must continue. Oh. Oh, I did not
0: know that. The queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see and I heard the word fat, fat and, and ugly. No one but me would dare and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. Dies.
1: Esta película tiene diez
0: nominaciones. Es lindo que sea la favorita y se llame la favorita.
1: Sí. Pues sí, resuliminal, ¿no? Ya. La favorita, con 10 nominaciones de... El nombre del director me lo repiten porque yo no lo sé pronunciar. Yorgos, el yogur griego, Lantimos. Muy bien, muchas gracias. También director de Lobster. Y, y de Quinodontas. Y gracias, muy bien. Y de Killing of a Sacred Deer. Es un gran director. Sí, ya que siempre que vengo acá me siento muy bruto, aunque hago la tarea. <risa> Entonces, la favorita, pues efectivamente es la favorita con 10 nominaciones. Es una película que sorprende mucho por su cinematografía, por la manera en que relata la época de la realeza, la crudeza con la que la relata, por ser también una historia de reinas y de criadas y no de reyes y reinas. Eh, también sorprendió mucho por su producción, el vestuario, la música. O sea, sorprendió por muchas cosas.
0: Y por sus
1: actrices. Y por sus actrices, más que todo. Pero es una película con unos impactos bien fuertes. ¿Qué te pareció la
2: película, la favorita de esta mesa, Julie Bajardo? Uf,
0: a mí la película me encantó. Solo que tengo un problema con muchas cosas últimamente. Y es que siempre se me tiran los finales. Entonces, odié el final, pero no quiero dejarme llevar por ese detalle, que es muy importante. Pero aquí sí entra como una doble discusión de este director y su trayectoria y sus cosas y, y, y el favorito de los indie y el favorito de los que ven los canes. Bueno, es una estupidez, pero claro, uno ve la favorita y tiene la sensación que tuvo con, no sé, cuando se pasó. Tú me dijiste que no te parecía, pero cuando... Salió polvo de estrellas de... Cronenberg. De, de Cronenberg, Cronenberg. Como que es un director de culto. <risa> que uno sigue, que le gusta mucho sus anteriores cosas. Esto es muy distinto, es muy bueno. Pero uno dice hasta qué punto esto se convierte en su entrada al Hollywood. Que no queremos que se vaya para allá.
2: Digamos que complementando lo que tú dices, yo no sé si ver la película como una unidad o como toda la trayectoria. ¿sí? Mm. O sea, porque... Jorge Lantimos es un director como muy, muy apreciado mío, me imagino que tuyo también. Y tiene unas cosas muy, muy buenas, ¿sí? O sea, cuando empezó con, con, con Canino, Quinodontas o Doctus, como se llame, eh, es una película esa increíble. Después llegó Lobster eh, y la última, El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Qué gran analogía y comparación y metáfora con lo de Ifigenia.
0: Que El Sacrificio, bueno, arranca ya con actores de taquilla, o sea... Empieza a entrar en esta onda porque en Canino uno no conoce a nadie. Pero en Lobster, en Lobster está, está, en está Lobster este está... actor. Pero ya en Sacred Deer está Nicole Kidman, ¿no?
2: Entonces, si uno ve la curva como del director, o esa fue nuestra, nuestra apreciación, es como esta película es buena pero no me satisface como de lo que he visto del hombre. Entonces, como que va a ser un poquito en bajada. Pero eso es porque uno está sesgado
1: por los trabajos de antes, claramente. Sí, yo, sí sea, creo... yo, yo ahí, digamos que meto la cucharada porque yo no he visto la trayectoria de él. O sea, uh -huh. yo investigué sobre él después de ver la película. Entonces, digamos que lo que sí me sorprendió fue como que se notaba que era un hombre que venía de otro cine un hombre uh -huh. que venía uh -huh. de otro tipo de cine, porque cuando, o sea, cuando yo vi los cortos de la película y vi que era una película sobre reinas en esta época, yo me esperaba algo un poco más estandarizado uh -huh. de ese tipo de películas. Uh -huh. Y cuando me encontré con algo que no era de ese estilo, que manejaba una estética, una música, una cinematografía, unas actuaciones, un guión totalmente apartado de eso que se espera de una película de la realeza ahí yo dije, este director va por otro lado. Es que, es que Sería ejemplo, maravilloso
0: que se mantuviera, porque es abrirle una arista a la producción hollywoodense a que, listo, tenemos tus temas, pero con nuestro estilo. Exacto. Y le llega a la gente que normalmente no la
2: vería. Pues es que uno de los detalles que me parecen de fina coquetería de esta película son sus anacronismos, ¿sí? O sea, no, no, no me va a cagar ninguna escena, pero pues hay un momento que están en un baile casi como victoriano. Uno espera que bailen como... Bueno, Esa no es música victoriana, eso es de 15
1: años acá en Colombia, pero imagínense.
2: <risa> y que bailaran así como muy victorianamente. No, y resulta que se ponen a bailar como todo hip hop contemporáneo. <risa> Tienen unos detallitos muy de fina coquetería. Sí, muy muy pequeños, o sea, además. Sí. Yo, yo sí creo que esa película, eh, no sé, eh, no recuerdo todas las nominaciones, pero sí creo que estoy muy seguro que vaya a ganar mejor diseño de producción. Porque es una película muy bien ambientada, o sea, el, el, en algunas entrevistas el man dijo. Uno, como es inevitablemente unas grandes inspiraciones fue Barry Lyndon de Kubrick, si no han visto Barry Lyndon es increíble, para mí es la mejor película de dirección de arte de este uribista mundo, para que la vean. Y pues tiene una vaina en el en el vestuario, en el en, no, en en la escenografía, en la utilería, yo creo que esa fijo la gana. La
0: competencia es muy difícil en cuanto a actrices principales y de reparto. Para mí o sea, esta señora, esta, las tres además, las tres tienen muchas posibilidades. Pero me voy me con sorprend... Rachel Weiss. También, pero me sorprendió gratamente de nuevo Emma Stone. Emma, Emma Stone, Stone, Stone es Speakers. una mujer. es picos, fue pucha. Yo nunca sé si la amo o la odio.
1: <tose> Sometimes it's hard to remember whether you have loaded the palette or not. I must take
0: control of my circumstances.
1: Bro, estoy a mi lado.
2: Entonces,
0: sí,
1: la favorita se va postulando como una favorita en varias nominaciones. Es una película que. De nuevo sorprendió por el tanto por el director como por el estilo, por la manera en que se aproximó un tema que es muy hollywoodense y que ha sido quemado a lo largo de toda la historia hollywoodense. Entonces, a mí me
0: encantan las películas de realeza.
1: Y por eso a mí me, me pareció eso tan impresionante porque a mí también me encantan. Y luego sigue una de las películas que todavía no hemos hablado de las apuestas de cada uno, pero... Personalmente es mi apuesta dentro de la categoría de mejor película que es Green Book o Una amistad sin fronteras. Yeah, some guy called over here a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You and the Deep South. Desde que uno le cuenta cuál es la trama, uno dice Uy, me la quiero ver el resto sí,
2: ¿se, acuerda, ¿Se acuerda que le había mencionado? Qué pena que sea tan, tan cucho pues Pero que si hay actores que están en las películas eh, A mí me convencen mucho Una de esas que me pasa siempre es con Viggo Mortensen Hombre, yo no he visto película mala de Viggo Mortensen Y la última que vimos, no es de las fresquitas Pero que la vimos en... ¿Cómo se llama? En American... Ah, que es... De Miss, Miss América, no eh, de los no de sé. Que es una familia, homeschool y los
0: Uff, el Capitán América Miss, El
2: Capitán América, algo así el, eh, Capitán Am América,
0: no No, no es Capitán América <risa> No, no, no se llaman casi igual
2: eh, Es como Miss América o algo así, es una historia súper Capitán linda. Fantástico Capitán Fantástico, gracias ah, es Maravillosa sí. Qué esa película Qué peliculaza tan linda Y es porque Viggo Mortensen en su modelo de actuación El man sí tiene una decisión más allá del dinero por, para saber qué película se escoge por eso aunque yo no la he visto y creo que es de mis grandes que tengo mis grandes faltas tengo que ver esta película pinta muy bien porque pues lo que lo que yo he visto del tráiler es que Vigo Mortensen es como un típico blanco sureño heteropatriarcal heteronormativo no 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 italiano ah italiano
1: o sea él es inmigrante italiano neoyorquino. New York okay
2: pero 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 el mal es como todo sin querer queriendo muy como pro blanco, conservador, ah, no sé sí. y la historia es cómo este compositor,
1: pues, lo va cambiando, eso es lo que el tráiler me dejó mostrar. Sí, porque el compositor es Mahershala Ali, que, si no lo recuerdan él también se ganó el Oscar a Mejor, creo que fue actor, actor principal, o Mejor Actor de Reparto, después lo corrijo, de los anteriores Oscar en Moonlight. Él también es un actor impresionante, impresionante, y el papel que hace en esto... También, como que la combinación, la, como lo que chocan esas dos personalidades y cómo se transforma cada una, es como, en últimas, la película es como un bromance, como la manera en que este, que es músico, que es compositor de música clásica, se encuentra con este motor mucho más cavernícola que es el, el de Vigo Mortensen, que dice todo lo que se le viene a la cabeza que no le importa botar eh, la basura la, ¿eh? la basura por la <laughs> ventana porque es que se necesita la coraje para cambiar el corazón de la gente ¿qué estás haciendo? un mensaje ¿me voy? querido Dolores a veces me recuerdas a una casa sabes que esto es patético, ¿verdad? this esto right? the la distancia entre nosotros breaking my spirit. espíritu Falling in love with you was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the Kids? That's like
0: clinging a cowbell at the end of Shostakovich's which is seven. That's good. It's perfect, Tony. Hey. Come on, get
1: out You yeah. never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Y después viene una de las películas que más ha estado. En el ojo de, del huracán. En el ojo del huracán, en el ojo de la primavera. Ha estado como moviéndose entre huracán y primavera desde que se publicó que iba a salir, después cuando salió, bueno, todo. Que es la película Roma de Alfonso Cuarón. Entonces, la película de Roma, posiblemente las personas que escuchan este capítulo o ya la han visto o se han encontrado en alguna discusión sobre Roma, han visto que hay gente que la apoya, hay gente que la critica, hay gente que dice que habla sobre la idiosincrasia latina, hay gente que, refle que dice que refleja solo una parte. Bueno, eso hay todo punto de vista. Hay gente sobre que dice
0: película. que si no viviste en el barrio Roma, no puedes entender la película. Esa es la
1: mejor manera de llegar a Roma,
2: es por las 68. Es no hay Netflix ni nada de esas vainas. Entonces alguien decía,
0: como, eh, es como hablar de Wakanda sin haber sido parte de Wakanda. O sea, <risa> le sacaron toda una... <risa> Sí,
2: pues bueno, recordemos que esa película la trajo casi como a manera de preestreno eh, de, de el del Festival de Clásics del año pasado y lo trajeron y fue como una discusión que no alcanzamos de pronto a compartir la manera de podcast, pero la tuvimos Sebastián y, y Julie y es como un poco pretencioso que la nombren como un nuevo clásico.
0: Creo que lo hablamos en un capítulo. Uh -huh. ¿Sí? Mm. Ok,
2: ok. Fue un poco pretencioso, aunque sí, sin duda, o oh, bueno, a mí me pareció una muy buena película. Bueno, esto tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que Comencemos porque, primero que todo, es una película made in Netflix. <risa> entonces... Eh, entonces tenía,
0: era de las que podías ver en sala, pero puedes ver en Netflix también. Que pero entonces es ahí, ahí
2: abre como una discusión si eh, qué tanto Netflix y todas estas plataformas se van a empezar a permear eh, con los premios. De hecho, Amazon ha empezado a hacer sus pinitos, aunque no está nominada en este... Categoría. En, este, en, en este grupo de películas y en, en, en estas premiaciones ya empezó a hacer como películas de muy buena calidad como el remake de Suspiria. Eh, no, pero,
0: pero Cold War. Cold War es de es Amazon. De Amazon ¿sí, señora? sí,
2: señora. Sí, señora.
1: Claro.
0: Por eso digo que tal vez en la categoría no, pero en los premios. Claro, sí.
1: claro, claro, claro. Lo que pasa es que hay posiciones radicales como las de Spielberg, que él dice que las películas de Netflix no deberían de estar jamás en los Oscars solo por ser de Netflix. Y hay gente que ya iba entendiendo cómo sino qué hacemos. Igual igual hay una, hay una, hay
2: una discusión muy interesante en un artículo que escribió la productora Diana Bustamante, productora del Festival de Cine de Cartagena y de otros ex películas. Exproductora, muchas gracias, productora Julie en la que ella tiene un artículo en la revista Arcadia que habla sobre Netflix, Netflix y esos tipos de contenidos porque yo siempre he dicho que Netflix es una jaula de oro, ¿sí? Eh, y Netflix también saca un poco tan de películas basuras O sea, uno le toca escarbar basura. mucho Escarbar mucho para conseguir algo meramente digno O sea, yo
1: soy la fórmula mundial ah, Que es como sacó es... 30 películas Y de pronto 29 son malas Pero una, una pega, sí. una pega. Puede ser,
0: eh, También está nominado a Scrooge Que también es de ellos los,
1: Sí, la balada los de Buster Scrooge Que es muy chévere Sí, o sea,
2: lo que pasa con Netflix es chévere Que se replanteara como empresa Que puede, puede hacer menos cantidad Y un poquito más de calidad pero, volviendo aquí a Telma, Netflix y, y, y Roma, hay algo que parece muy, muy curioso y es, entiendo la gente que se puede aburrir con Roma. Porque pues, nosotros la vimos en cine, sonido 5.1, eso técnicamente fue grabado como con unos lentes para que sea como una óptica grandísima. O sea, está hecha por verla grande, ¿sí? Y, y en un festival de clásicos, ah. o sea, en un festival de cinéfilos. Sí, exacto, bueno, sí. Pero, pero, pues, si usted la quiere ver de pronto en la comodidad de su sala o cuarto, pues, primero que todo le digo, no tenga un televisor en su cuarto porque usted tiende a dormirse, ¿sí? Y, pues, obvio, si usted tiene un televisor, pues, no va a dar la misma calidad de imagen, ni de tamaño, ni dimensiones, ni sonido. Ni sonido. Y usted va a estar, mientras tanto, pelando, o sapeando pues, hay que tener mucha atención para ver esa película. Por eso es propenso a que la gente se duerma. O sea, mi mamá que lo igual, hizo. Que
0: igual no es una película lenta, no es una película como extremadamente contemplativa, pero sí está como en un lenguaje. Primero está en blanco y negro. Y segundo, es demasiado íntima. Pero porque a mí, mí no me encuentro... parece... Contempl... No es de arte.
2: Pero, pero por eso yo la encuentro lenta. Pero a mí me gustó. O sea, o sea, la escena al principio que están lavando, fregando ahí la losa, ¿cuánto no dura eso?
1: El caso que más me acuerdo es que mi madre, que fue la que me, me metió en el tema de los Oscars y en el tema de ver cada año todas las películas de los Oscars, porque ella también lo hace, ella me decía como, no entiendo los Oscars no entiendo la, la, todas las nominaciones de lo de Roma. O sea, porque ella decía, yo he visto como toda mi vida las películas de los Oscars, como que yo estaba como siguiendo cada una de esas cosas. Y cuando vi todas las nominaciones de Roma no entendía, porque no 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 la disfrutó, se durmió, le costó un montón verla, le costó un montón verla completa. Y yo creo que eso habla un poco de que Roma, además de ser como... Ese punto entre Netflix, el cine, lo digital, lo, lo de internet, también es un punto en, en que en, en el Hollywood también aparezcan otro tipo de directores que no solo son los de las películas de culto, sino que también son los que terminan ganando muchos favoritismos en las categorías mainstream, ya sea Roma, ya sea La Favorita, y como que de pronto ese cine... Eh, que siempre ha estado y siempre ha estado dentro de estas categorías, ahora cada vez tenga como mucho más protagonismo.
0: Y sin dejar que de lado que es una película latina. Exacto. Es, es europeamente latina.
1: Europeamente. Porque también
0: es una unas ganas ahí de Cuarón de, de meterse al otro lado, ¿no? como
1: Y ahora, no hay, hay algo que no se debe olvidar y es que es, si no estoy mal esto después lo corrijo, es el tercer o el cuarto año consecutivo. Que tenemos México. el México en, en el foco de los claro. Oscars. Berman. O sea, Berman, el, el, la forma del la agua. Forma de, de Revenant. El, de Revenant. O sea, no, lo, los directores mexicanos pues llevan como cuatro uh -huh. años en racha con unas películas de muy buena calidad, unas películas que han recibido una crítica increíble y que pues esta no no también es como hace parte de ese proceso de la dirección mexicana que es históricamente ha guiado mucho el, del cine latinoamericano, pero que ahora está teniendo un protagonismo muy importante dentro del cine hollywoodense.
0: La única diferencia es que las tres anteriores sí tienen la cuota gringa, como muy, mm. no, muy norteamericana. Aquí vale la pena igual hablar de Yalitza. Aparicio Exacto. y de la coprotagonista que también es mexicana. Las anteriores, o sea, Berman tiene además Stone, por ejemplo. Revenant, pues. Leonardo DiCaprio. Tiene un oso de ¿Tiene un oso? 3D. <ríe> y, y la forma del agua, no me acuerdo cómo se llama ella, pero también es de Hollywood. Sí, o se sea, se no, ni la idea, Chris?
2: de hecho me, me acuerdo es el, el, el actor del monstruo que siempre del hace monstruo, de monstruo sí. en todas las películas de monstruos de
1: Hollywood. El, eso es verdad, o sea, ese punto que tú dices es totalmente cierto porque además de que es un proceso, se ve como el, la otra culminación de ese proceso que es la nominación de Yalitza Aparicio. Pues aquí es donde hay una discusión porque Roma está candidata a
2: mejor película de habla no inglesa o extranjera y película mejor película. Sí. Extranje, eh, nacional o inglesas es una contradicción sí. de la academia es algo también muy raro y por eso digo que eventualmente tienen que desdibujarse eso y ponerse como un poquito más globalizados porque también hay que quitarse un poquito como esa idea colonial que cuando uno dice hay que hablar internacionalmente uno siempre piensa como en Estados Unidos y Europa y eso ocurre hasta pues en el maravilloso mundo del cine entonces ahí es donde está, donde está como esa discusión ¿por qué? ¿por qué la pusieron como mejor película eh, cuando ya estaba como mejor película de la inglesa eh, porque no mejor poner de una Todas las que son de habla eh, no inglesa Extranjera en el mismo lote Y ahí se puede juzgar Porque es como hacer Además una distinción un poco estúpida Yo, ¿no? yo es siento
0: como... que ellos creen No pueden competir Con las de ellos Porque tiene una por continente Enfrentándose a nueve de ellos
1: Pero antes de entrar en lo de las películas extranjeras Vamos a terminar la lista de mejores películas Los nominadas
0: que ¿Hay son? más?
1: Uf. 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 Imagínate Sí, o sabes que ahora cada vez son más entonces, la última película de la lista de nominadas a Mejor Película del 2019 es la película El vicepresidente. ¿Qué say I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well,
0: George had uh I'm a CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense.
1: Que es la historia de Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos, Satan hecho persona, y es una película dirigida por un director que se llama Adam McKay, que es el director que también tuvo una nominación en unos Oscars anteriores por la película The Big Short, que era algo también de este estilo, pero que trataba de explicar la crisis económica estadounidense del 2006, pero digamos con el problema de que nadie entendía muy bien la película porque nadie entendía, por lo menos fuera de Estados Unidos, cómo funcionaba la economía americana. Y llega una película que nos cuentan algo que entre comillas ya sabíamos de lo terrible que es Estados Unidos... Pero lo que es buenísimo es ver a el mismo Estados Unidos burlándose de ellos mismos y burlándose de lo absurdo que es toda la figura de Dick Cheney junto con la figura de George Bush.
2: ¿Usted le regalaría eh, una copia original, obviamente, a Marta Lucía Ramírez? ¿No? <risa> <risa> pues es una gente una dama de bien que claro. le debe gustar el cine, ¿no? Pues...
1: ¿Tú qué, no. ¿Tú qué opinas? ¿Te la, la regalarías si tuvieras la oportunidad, Sebastián? Yo lo que creo es que lo terrible de esa película, pues, de nuevo, digamos, co las cosas que más se destacan de la película y en parte por lo que fue nominada es por la actuación de Christian Bale, que pues ya sabemos que es un actor que... Prolijo. Prolijo, que es maravilloso, que para cada papel se transforma en una locura. El manejo del silencio que él tenía en esta película era estresante porque la respiración de ese desgraciado Satán era... Era muy tensionante eh, el tema del maquillaje, cómo es un proceso de envejecimiento de estos personajes, pues a través de toda su historia. Pero digamos que es una película que uno le revuelve mucho, como adentro le genera odio, le genera rabia. Y lo que me parece interesante es que fácilmente se podía hacer una película en la que se mostrara a Dick Cheney como un ser detestable. Sí, o sea, es lo obvio, va a ser eso de la película. Pero lo interesante que hacen con el personaje es que Siempre muestran a lo largo de la película que hay una línea que él no cruza, que es la de la su hija, que su hija es lesbiana. Entonces como que siempre que dicen, ay, para lanzarse a, a presidente, él dice, no, es que de pronto ella la ataca. Y siempre muestran que es como la línea que ese monstruo no es capaz de pasar y que por eso es humano y toda la cosa. Y lo interesante, y ahí me meto en spoilers, es que casi al final de la película él es capaz de cruzar esa línea y vender a la hija. Esas fueron las nominadas a mejor película de los Oscars en el 2019. Rápidamente la, la favorita de cada uno. Yo propongo, la una, yo propongo
2: una cosa antes Ay. de empezar,
1: Juli, por favor. Es, es que nadie
2: me oye aquí en este programa. Yo propongo que la persona hagamos una polla, sí, uh -huh. y la persona que gane eh, le invitamos una empanada ilegal aquí en, en, la, un... en la carrera afuera. Listo, <risa> listo. listo. Eso, Nicolás.
1: Eh, mejor película, Roma. La
0: Julie. favorita.
1: La favorita, Green Book. Nosotros quisimos para cerrar el capítulo que cada uno eligiera una categoría y hablara rápidamente de la categoría, hablando un poco de, la, de las que están nominadas a eso e incluyendo la favorita que tenga cada uno, pues en esa no vamos a apostar la empanada porque ya tenemos una gran apuesta de empanadas y como sabemos que... Es una
2: apuesta de 800
1: mil pesos. No, que vamos
0: con... a apostar igual con la extranjera.
1: Vamos a 1.600.000, claro. o sea, vamos por dos empanadas. O sea, Obvio. vamos por... O sea, son tres categorías. Eso significa que estás apostando 3 millones.
0: Pero y si no nos cogen son 5 mil pesos, hágale. <risa> bueno,
1: entonces cada uno con su polla en su categoría. Entonces, Crespo, rápidamente. la Listo, suya. yo tengo
2: mi polla en la categoría, entonces pues voy a hablar de mejor película extranjera. Eh, siempre me parece muy interesante ese proceso, es lo que me parece más rescatable y más interesante para mí dentro de estas nominaciones. No vamos a hablar más de Roma, yo creo que si Roma gana una no gana la otra. Entonces, Posiblemente. entonces, pues, vamos a, a cerrar este tema de Roma. Cold War, una película eh, polaca. El director es... ¿Cómo se llama el hombre? Eh, yo tengo por acá.
0: ¿Pawel Pawlowski? Es que no sí. estoy segura.
2: Mac, Mac Wazowski. Eh, es algo así.
0: Pavel Pawlowski. Uy, tenía toda la razón.
2: <risa> Pavel Pawlowski, él es, también es conocido porque saca una película también en blanco y negro que se llama Ida. Me gustó mucho esa película. Y es muy interesante porque es una historia sobre una, una bailarín y un pianista... Y como toda su historia de amor, pero es muy interesante porque corta todas las escenas donde está el amor, o sea, llega de una y ya están cuadrados, corta y ya están tocando, o sea, Echever tiene unos saltos, una, una propuesta de edición bastante interesante, eh, y también tiene con la temática que tiene este director, eh, Pable, Pavel Mike Wazowski, Pawlowski, y es tiene la, la temática del blanco y negro, tiene un formato 4-3, tiene una fotografía divina, yo creo que esa película le puede ganar la fotografía por encima de Roma pienso yo no sé pero bueno es una muy buena película para que la chequen eh, por otro lado me vi Shoplifters en español es algo así como un asunto de familia es una película japonesa muy muy interesante no creo no creo que gane pero sí es muy interesante la mirada como de ese Japón que le toca robar que le toca que no está acomodado que le toca hacer malabares para alimentar una familia además es una familia que es reconfigurada no es una la, familia la realidad
0: natural. latinoamericana vista en Japón
2: pues vivida en, en Japón Vivida en Japón eh, muy, Una propuesta muy interesante, muy chévere Pero es bonita Sí, es una reconfiguración de la noción de la familia De la familia tradicional Porque la familia se va formando con hijos Que ellos van encontrando en la calle Es una propuesta muy interesante Para que la vean Y bueno, pues me queda pendiente Para que yo la pueda chismosear o Capernaum, que me ha hablado muy bien de ella y Never Look Away, que la verdad, por otras cosas, no alcancé a ver. La de Capernaum es de las pocas que están en Cine Colombia. Ah, bueno, alcanzar a ver si la, si la pillamos entonces. Y listo, yo creo que me voy a ir por mejor película de extranjera, pues por Cold War.
0: Como yo voté en la favorita en la otra, aquí me voy con Roma.
1: Yo acá también me iría con Roma. Pero, o sea...
0: pero me voy con Roma porque va a ganar. Mi favorita sería Cold War también.
1: O sea, okay. yo, yo, yo me voy por ignorancia. Porque la, la de Cold War la voy a ver hoy después del capítulo, entonces posiblemente película. después de que la vea lo cambie, pero por ahora me iría con Roma. E igual el
2: ejercicio eh, es para que cuando vuelvan a ver muchos más Oscars, no solamente se queden en lo mainstream, sino que el mainstream también ofrene, ofrece otras alternativas al parecer, que es esta categoría. Y para llegar a esta categoría, eh, la academia ha escogido la mejor película de cada país y hay una lista infinita de muy buenos trabajos, para que ahí abran su mundo cinematográfico y no se queden en las mismas cositas de siempre. Listo,
1: Julie
0: Bueno, pues esta categoría aparte tiene dos ¿no? Porque es mejor guión adaptado y mejor guión original Entonces la voy a decir muy rápido uh -huh. En adaptado pues tenemos además esta apuesta de Netflix Que es la balada de Buster Scruggs, de los Cohen, Bellísima Está Cuckoo's Clan Bueno, Blackface, todo can, can You Ever Forgive Me? Esta la verdad no sé cuál es If Bill Street Could Talk esa español la, que la había eso. visto
1: en redes, pero no la he visto, pero No sí.
0: sonó mucho. Y a Stannisborn.
1: No tengo ni idea cuál sería tu apuesta en esa. No, no tengo ni idea, me sorprendería no, mucho. No,
0: pero, bueno, no, hagámoslo con guión adaptado. Yo en esta categoría, aunque, por supuesto, yo se lo daría a Stannisborn, creo que podría ganar tiene mucha posibilidad la balada de Buster Scrooge. Además porque son los Cohen. Ok. Yo iría con esa.
1: Yo me iría con el *cucus clan*. Sí, okay. no con el movimiento, sino. No, <risa> gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración. Sí,
2: eh, yo El guión original. Pues también, es espera, que... espera, yo también me iría por la de eh, Cucuzclan.
0: Clan uh, okay. eh,
2: Bueno, tengo uh, ambos, ambos sentimientos encontrados, pero que gane sí, el mejor.
0: <risa> que gane el mejor. Pues es difícil porque además yo no sé si estas nominaciones a Netflix son también por ahora un protocolo. Entonces es difícil que se lo den a Netflix, pero se lo merecen. Más que Netflix, los cohen con esa película tan bonita.
2: ¿Y Guion ori original que nos tienes?
0: guion original, la favorita, eh, Green Book, Roma, El Vice. Eh, <risa> Marta, y First Reform, que no sé cuál es en español, no sé cuál es. Pero está jodido. Es, pues es duro, porque está, pues la favorita y Roma. Y ahí sí. está, y entra además la sorpresa del Vice. Y está Green Book, que a ti te encantó.
1: Sí. Me encantaría irme con Roma, pero me llama mucho la atención irme con la favorita... Por lo que hablábamos de que es una temática hollywoodense, pero contada con, desde otro punto de vista, con otro tipo de historia. Por eso okay. me iría con la favorita. ¿Tú, es,
2: es que yo creo que Roma va a ganar eso. O sea, tengo el mismo sentimiento que Sebastián, pero sí. que baila. Creo que Roma va a arrasar mucho. Y tiene toda la historia. en ocho llevo esta película haciendo Diez 15 años. años, desde que yo nací y me servían. En Entonces tiene una cosa ahí muy claro. fuerte que creo que por eso va a ganar.
0: Bueno, pues yo me voy a ir por otra. No... Por crear controversia. Pensando en los americanos, dándole premios a los americanos. Vice.
1: También sería muy posible.
0: Y, y ya, ¿y tú qué nos tienes?
1: Bueno, y mi categoría es de las categorías que me fijo casi siempre ¿Sí? dentro de los premios. Y como lo he mencionado varias veces en, en este programa, es de lo que más me interesa. La categoría a mejor película animada. En esa hay cinco, que es Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai... Ralph eh, rompe el internet o Wi-Fi Ralph. Wi-Fi Ralph, sí, está casi. Sí. Y Spider-Man Into the spider Verse Esa está peleada, ¿usted ¿sí? qué dice? Entonces, esa está jodida porque yo tengo... Ya tengo como mis dos favoritas, pero una es como por lo que me sorprendió y otra es como por mi favoritismo en la animación. Isla de Perros es la animación que más me gusta. Es el stop motion, es ¿Sí? la... Nosotros también hicimos un capítulo para que, que pueden, lo escuchen que, ahí, para que lo escuchen allá de en de Pedro abril. y pues pueden consultar el episodio que ahí hablamos un poco más pero si lo si lo escucharon saben que yo aprecio todo lo que requiere dentro de ese trabajo de la artesanía del stop motion en estas películas. Pero la de Spider-Man les recomiendo también un episodio que hizo un podcast que se llama Estupio Nerd. Y además de eso, es una gran película de superhéroes. Y sí me han de, dicho y de las mejores que hay y de las que más se disfrutado. Además, Spider-Man también es negro, no? Sí, sí. <risa> es que sí es una. Ahí vaina
2: Todos es bueno, es curioso, pero bueno, sí me han
1: dicho que es buena, si sí me han dicho sí. que es buena. Bueno. Entonces mi apuesta sería por Isla de Perros, por puro amor. Tú, sí, por dos, sí, por tres,
0: por tres, pero tengo que decir que disfruté cada segundo de los increíbles dos.
1: No, yo también y es como un, un cierre de infancia pero siento que dárselo en la misma categoría que está Isla de perros la desafortunadamente la asiática que nunca gana y la de Spider-Man, y no sé por qué mierdas está eh, la de Ralph que también me encantó pero no, no. sí no ese fue nuestro breve especial de los premios Oscar 2019, este es el primer capítulo de la tercera temporada de donde vamos, no necesitamos carreteras, recuerden que ya estamos disponibles en Spotify, en Google, en iTunes, pueden buscar también en nuestras redes que estaremos moviendo contenidos, recuerden que siempre pueden escribirnos para mencionarnos sobre distintas películas que quisieran que trabajáramos o sugerencias de episodios. Y ¿no? si quieren venir aquí a hablar, bienvenidísimos, ¿no? También bienvenidos. Yo tengo
0: un invitado pronto.
1: Eso, listo.
0: Pero también es, es chévere que de pronto, si ustedes han escuchado un capítulo, pero no saben nunca cómo encontrar esas películas, escríbanos, pídanos recomendaciones. Nosotros no somos expertos, pero le podemos decir, si quiere ver algo parecido a esto, vea esta. Exacto. Vayan a cine. Y, a,
1: y aprovechen que ahora todas las temporadas están disponibles en Spotify, si se la quieren repetir toda la, todo el podcast hasta ahora. Bueno, gente linda, pues recuerden que el
2: cine no solamente se ve, también se escucha.
0: ¡Chao! ¡Chao! ¡Se cuidan!
1: A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde Fede. Es producido por sus anfitriones Yuli Fajardo, Nicolás Torres y Sebastián Payán. Cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. No olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.